0: Книга пророки Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и дано имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела» на престола Давида и в царстве его, ибо Он утвердит его и укрепит его справедливостью и праведностью отныне и вовек. Ревность Господа Саваота совершит это. Слава Богу! Все люди, которые хоть как-то искали Бога в своей жизни, по моему мнению, делятся на несколько категорий. Те люди, которые искали Бога, искали того, как действует Бог. Вот первая категория – это люди, которые подобны именно тем людям, которые стояли возле креста, где висел распятый Иисус, и говорили, «Разрушающий и созидающий храм, сойди со Христа, если ты Сын Божий, других спасал и себя спаси». И мы уверуем. Или те фарисеи и садукеи, которые приходили и искушая его говорили, покажи нам знамение с неба. Или есть другая категория людей. Это люди, которые были подобны тем ученикам, которые шли по дороге в Эмаус. И к ним присоединился Иисус, и они говорили. Иисусу об о том, что произошло. Говоря, был человек силен в слове и в деле, но вот произошло так, что мы надеялись было, что это тот, который, вот, который спасет нас от руки римлян. Но вот уже третий день, как его распили, и уже третий день, как все это произошло. Или как Нейман Который пришел к пророку, и вот в своей голове, вот он как-то моделировал все, как должно было бы произойти, вот по-своему, вот так он понимал. И он пришел к Елисею, пророку, и он думал, что пророк выйдет, возложит на него руки, и он призовет имя Бога, и он получит исцеление. Но произошло совсем не так, как он это себе представлял. Произошло так, что вышел слуга, сказал, иди окуни семь раз в Иордане. И вот стоит вопрос, почему именно Бог не действует так, как люди хотели, чтобы Он действовал. Вот люди, которых мы очень часто встречаем в обыденной жизни нашей. Люди, которые, когда слышат чего-то или как-то о Боге, у них в голове сразу возникают такие ассоциации с чем-то сверхъестественным, с чем-то очень сильным. Вот, как говорится, не с мира сего. И в какой-то степени, казалось бы, они же правы. Бог наш, Бог велик. Он есть Дух, и мы не можем Его увидеть так, как мы можем увидеть один другого. Но проблема заключается именно в том, что они вот ограничивают это все в каждой своем понимании. Вот так, как я понимаю. Я понимаю вот так, а я понимаю вот так. И люди по-разному себе моделируют или представляют о Боге. Каждый по-разному. И вот казалось бы, ну, неужели Богу сложно было бы сойти со Христа? Ну, неужели это было бы, это именно то, что не было под силу для Иисуса? Конечно же, нет. Но, казалось бы, грубо говоря, закрыть все рты те, кто злословит, кто вот так издевается и унижает Иисуса, если бы Иисус сошел так, как хотели это люди. Но есть еще третья категория людей, которые подобны как волхвы, как мудрецы, которые среди миллионов, даже среди миллиардов звезд увидели ту одну звезду. И последуя ней, они пришли к Иисусу, к младенцу, чтобы ему поклониться. Слава Богу! Есть много людей, казалось бы, среди этой обыденной жизни, в быту, дней житейских, среди этой суеты. Так много практически занимает все наше внимание. Работа, дом, семья. Казалось бы, не хватает ни внимания, ни нервов. Ничего не хватает для того, чтобы справиться с этим. Но есть люди, которые видят эту звезду, видят эту истину и поклоняются Иисусу. Я надеюсь, что я говорю сегодня о нас. И вот есть одна притча, которую говорил Иисус, всем нам известная. Это притча о богатом человеке и беднике Лазаре. Богатый человек, живя на земле, он ни в чем себе не отказывал, говорит Библия. Он жил очень богато, делал праздники каждый день. И этот бедняк-лазарь, который, смотря на это, он мечтал, он желал крохи есть, насытиться крохами, которые падали бы со стола этого богатого человека. Но так случилось, что эти два человека умерли. И этот богатый человек так оказалось, что попал в ад, в очень плохое место, место мучений. Но лазарь-бедняк он попал в лона Авраама, в рай. И этот богатый человек обращается, обращается к Аврааму и говорит, «Отче Аврааме, пошли, Лазаря, в дом моего отца, потому что у меня еще есть пять братьев. Пускай он их предупредит, чтобы они не попали в это место мучений, где я». На что говорит ему Авраам. У них есть Моисей и пророки, пускай их слушают. Нет, отче Аврааме, говорит богач, если бы кто-то воскрес из мертвых, тогда покаялись. На что Авраам говорит, нет, если они не слушают пророков и Моисея, то даже если бы кто-то воскрес из мертвых, это их не убедит. Казалось бы, это притча, а точнее ответ Авраама, ставит все точки над «и». Ставит все ответы на те вопросы, которые мы сегодня поднимали. Казалось бы, это объясняет то, что люди в своем понимании несовершенны. Каждый человек имеет свое, свое представление о Боге. И даже крестьяне которые, к сожалению, не всегда сходятся с тем, о чем говорит Библия. Но рано или поздно в этой жизни или уже совершенно точно в вечности это произойдет, когда я со своим ложным представлением о том, какой Бог и как Он действует, разобьюсь об истину, которую открывает мне Библия. Каков Бог? И как в этих случаях, казалось бы, неужели Бог не мог сделать так, как это представлял себе наиман, или этот богатый человек, или ученики. В этом случае как бы на одну веселицу ставится то, что люди себе понимают скудости своего ума и совершенный глубокий замысел Бога. Но это даже смешно. Конечно же, человек не прав. Неужели кто-то думает, что может как-то повлиять на Бога или как-то надавить? Бог он суверенный, он делает то, что ему хочется, и все его действия совершенны. Он никому не отдает отчет. Хочу перейти к главной части того, о чем мы с вами сегодня поразмышляем. Это будет история Светхого Завета. Это будет история о Илье Фисветянине. Я думаю, все знаем этого пророка, Божьего Илью. В один это написано 3 царь, 18-19 глава. Эта история описывается. Все это произошло тогда, когда Илья организовал такой поединок между пророками и жрецами Ваала и живым Богом, которому был верен Илья и которому верны мы. Вот он заключался в том, что как одни, так и Илья, как эти пророки, жрецы этого идола, так и Илья принесет жертву своему Богу. И верен и праведный и живой Бог есть Тот, в Которого на жертвенник сойдет огонь. И вот произошло все это так, и вот как бы эти пророки и жрецы не бодались, не молились, не кричали и даже кололи себя, оно естественно не принесет никакой пользы и никакого результата не будет, потому что не реагируя то, что и так мертво, не реагирует то, что сделали сами люди. Так и произошло, и в этом нет ничего удивительного. Но отмену на, от их Илья, когда помолился, в очень коротенькой своей молитвой, очень коротко, и в конце он сказал такие слова о том, что «Да познает народ сей, что ты, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». Эти слова говорили о том, чего же хотел Илья. Какова была цель Илии в этой организации, чего Он организовал? Да познает народ, что ты есть Бог живой. Во, в общем, жизнь Илии, когда мы читаем, она была переполнена такой очень большой силы Божьей, так много чудес, так много силы Бог проявлял через Илию, даже когда в некоторых моментах читаешь его жизнь, даже страшно становится. И вот в очередной момент Илья помолился и говорит, да познает народ, что ты есть Бог, и обратишь их в к, к тебе. И написанность не сошел огонь с неба, и, и поглотил все, всю жертву, и все, что там было. Читая это, казалось бы, то лучшей победы и не придумать. Ну, лучшей победы. Нужно ли еще большего знамения для того, чтобы люди уверовали и познали, что один Бог и Бог один живой? Ну, что происходит дальше? Когда читаем, особо результаты это не принесло почему-то. А когда читаем об Ахаве, он пришел к Изавели рассказал ей все. все. А Хав и Изавель, это были нечестивые люди. И Изавель, когда услышала это все, сказала, пусть что и то мне сделают Боги, еще раз сделают, если к завтрашнему дню не будет то с Ильей, с Фисфитянином, что он сделал с этими пророками, а он их всех убил. Когда, наверное, Илья, он смотря на это все, он был в недоумении. Почему все так? Ну, как бы все пошло не по плану. Почему именно такой расклад событий после того, что сделал Бог? Эти происшествия его даже как бы в такой депрессивный стану ввели. Он бежит 40 дней и 40 ночей, идет к горе Харив, просит у Бога смерти. Приходит, а Бог говорит, что ты здесь, Илья? Другими словами, почему ты сюда пришел? Я тебя не звал. Я один остался. И моей души ищут. А Бог говорит, что есть еще семь тысяч, кто не склонил колени пред Ваалом. И тогда Бог говорит, объясняет Илии и сегодня всем нам, потому что Бог не поменялся. Он был таким, как он был. Он был когда был Илья, и он такой же самый, когда сегодня мы об этом читаем. Он говорит эту формулу, эту форму, как Бог действует. Это записано 3 царь, 19 глава, 10-13 стих. Он ответил, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, «Ибо сыны Израилеви оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, а пророков Твоих убили мечом, и остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». А Он сказал, «Выйди и стань на горе пред Господом, и вот пройдет Господь и большой, и сильный ветер, срывающий горы». И сокрушающие скалы пред Господом, но не в ветре Господь. А после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. А после землетрясения огонь, но не в огне Господь, а после огня веяние тихого ветра. Когда услышал это Илья, то закрыл лицо свое милостью своею и вышел из стал ухода в пещеру. Когда мы... Читаем, тогда приходит ответ, вот как действует Бог. не тихого ветра. Казалось бы, но почему? Бог, совершенный во всем, не имея недостатка ни в чем, Его силы не ограничены, Его мудрость, Его разум не ограничены ни в чем. Он всемогущий, Он доскональный, Он совершенный. Вот это ресурсы Бога. Казалось бы, если бы мне эти ресурсы, да хотя бы так на минутах 20, я бы быстренько навел порядок на земле. Все бы шелковые ходили. Но почему Бог именно действует в веянии тихого ветра? И есть еще одно, то, в чем Бог безграничный, то, том, в чем нет в Него недостатка, это в Его совершенной силе любви. И именно в любви. Потому что главная черта Бога это то, что Бог есть любовь. И именно из-за этого Он послал Сына Своего на эту землю. И когда, как говорится в стихах, Он родился не в пышных палатах, но в бедных яслях, Ему вспынку кулолу. Почему именно так пришел Иисус? Почему как-то не сверхъестественно? А почему ангелы, хори ангелов, не пели Ироду и всей его свите? Казалось бы, может быть, они бы не сделали бы столько много зла, как сделали с младенцами. Но когда мы вспоминаем ответ Авраама этому богатому человеку, что не поверуют, даже знамением, тогда все встает на свои места. Почему-то хоры ангелов явились пастушкам, наверное, из самой низкой планки общества. А почему Иисус родился не в, даже не в царской семье, ну, не в знатной даже семье, а в семье простого столера? Почему именно так Бог действует? И вот когда я размышлял над этим, я вспомнил одну историю своей жизни. Когда-то еще в Украине, когда я в обыденные дни приехал на работу, это было в Киеве, хотел бы поделиться с этой историей. И когда, как обычно, начал, началась трудовая неделя, и все как-то шло не, не так, как бы хотелось, все шло не по плану. Была очень плохая погода а, погода, а с погодой много чего было связано. Была работа такая, что было все более в убыток, нежели в прибыль. И при этом всем еще и испортили мне мое имущество, которое я ремонтировал. И оно немало стоило денег. И когда я, еще плюс к этому всему были некоторые свои проблемы личные. И когда я вот так все это смотрел вот все как-то в мыслях своих, все это прокручивал, меня как будто что-то подтолкнуло. Может быть, на какую-то дерзость, но это было искренно, от сердца. Я стал на колени и сказал, «Боже, у меня так много вопросов к Тебе. Почему Ты именно так действуешь в моей жизни? Что Ты хочешь от этого, от меня? Приди ко мне, я хочу с Тобой поговорить». Я вот так сказал в молитве. И вот встал с колен и ко мне позвонил телефон, это был служитель этой поместной церкви, Владимир, и он говорит, не желаешь ли ты поехать с нами на служение к вокзалу? Я говорю, хорошо. Он меня забрал, и я еду и смотрю вот как-то в окно и, и думаю, если придется мне проповедовать, о чем я буду говорить? И периодически вспоминаю то, о чем я говорил с Богом в этой молитве, и вот себе представляю, наверное, как это делал Нейман. Наверное, как это делали те люди, которые имели свое какое-то представление о Боге. Как Бог действует. Но я думал, наверное, ангел Божий придет. Возможно, какой-то громкий голос. Может быть, какое-то видение. Я не знаю, ну это же Бог. Когда я приехал, я вышел с автомобиля, я стою на такой площади... Но я посмотрел, не увидел никакого здания, которое было бы похожим на дом молитвы. Я увидел, еще подъехали автомобили, и с них вытаскивают много еды. Они расставили вот так все на этой площади. Брат Владимир пошел в подземный переход, и оттуда выводит много бездомных людей. И они стоят вот так в очередь, и я вижу, одна группа людей поет... Вторая группа людей, она раздает эту еду, и я спрашиваю, что мне делать, скажите, чем помочь? Они говорят, бери термос, бери эти стаканы и вставай, вот там будешь наливать чай для этих людей. Я говорю, хорошо, я наливаю, вот очередь проходит, проходит, и в один про... прекрасный, я это не спутаю ни с чем, прекрасный момент приходит, подходит ко мне парень моих же, моего же возраста, и он подходит ко мне и смотрит мне так пристально в глаза. И я как-то даже был смущен. Я набираю этот стакан чая горячего, даю ему, и он так смотрит мне в глаза. И когда я ему простягиваю руку, чтобы дать эту чашечку горячего чая, потому что было очень холодно, это была глубокая осень. И он берет, и так на лице его было... Ну, это было очень заметно, как он радовался. То, что я ему дал стаканчик горячего чая. Его глаза как бы горели. И он опять посмотрел на меня, и как будто остановился весь мир. И я услышал слова в сердце своем. Я пришел. Ты что-то хотел со мной поговорить? Я закрыл глаза и говорю, Господи, прости, я все понял. Я все понял. Я понял, что я живу. Лучше намного, на много, раз, нежели это, эти люди. И я понял, что нужно ценить в мелочах. И Бог так мне проговорил, как веяние тихого ветра. Не произошло ничего какого-то сверхъестественного, но я все понял. И вопросы не хотелось задавать. Вот почему Иисус, когда проповедовал о блаженствах, говорит, что... Блаженные именно бедные духом. Блаженные те, что плачут. Те, что смиренные, те, что голодные. Те, что чистые сердца, милостивые, гонимые. Почему-то те люди, которые вот так заниженные, занижены, Вот к этим людям расположение у Бога. Эти люди, эти люди именно есть блаженные. Почему Иисус говорит о том, что я есть Кроток и смирен сердцем. Почему именно действовал Иисус так? Почему Он именно такой образ взял? Образ раба. Почему Он, когда... Тогда остается ясно, почему Иисус искал тишины в пустынных местах для того, чтобы поговорить с Богом. И когда Иисуса распили... И вот на третий день написано «Ангел с неба, и вид его был, как молния, он спустился, отвалил камень, и стража, которая смотрела на это все, была как мертвая, и казалось бы, неужели вам надо еще большего знамения для того, чтобы поверить в то, что Бог, что Иисус есть Бог, что Он есть Сын Божий? Но когда на все это смотришь, они пришли, сказали Старейшина мои а они дали им денег и сказали, скажите всем, что это ученики, украли тело его. Как-то так глупо, так печально. Даже знамения не помогают. Поэтому, братья и сестры, теперь я и, надеюсь, вы понимаем ценность тайной комнаты. Почему именно в тайной комнате? Что там особенного? Почему Бог говорит, что если ты тайно попросишь, и я дам тебе явно, это гарантия самого Бога. Потому что вея не тихого ветра, так как жил Иисус, как учил Иисус и как действует Бог, или я понял, что именно в таком состоянии человек наиболее чуткий, наиболее внимательный к тому, что хочет сказать ему Бог, а не то, что хочу я навязать Богу, или как я вижу, как я понимаю исход, расклад событий в той или иной ситуации моей жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, брат и сестричка, когда, может быть, ты проходишь эти трудности в жизни, когда не так все легко, когда вот вопрос, где же Бог, почему Он молчит. Давайте будем Бога видеть в мелочах, как бы это, может быть, дивно не прозвучало бы. У нас есть еда, слава Богу, у нас есть вода, слава Богу. Бог так много дал нам, за что мы должны благодарить Бога. И более того, он дал нам Сына, в Котором мы получили спасение, слава Богу. И именно Бог все мне дал, для того, чтобы я жил, славил Бога и имел спасение. Поэтому, если я буду уверен в маленьком, то Бог даст мне больше. Пускай всех вас Бог благословит. Давайте мы попросим в молитве о. Того, чтобы Бог нам говорил веяние тихого ветра. Хотя Он может говорить и в громе, и в молнии, и в землетрясении, и в огне. Но именно Бог говорит веянии тихого ветра. И когда Дух Святой сошел на апостолов, там также были эти признаки могущества Божия. Но это все было второстепенным. Это все было второстепенным. Но главным было то, что люди. Они были крещены Духом, и Дух Святой был в них и давал им провещевать. Вот это была та ценность, вот это, вот это и есть веяние тихого ветра. Пускай всех Бог благословит. Давайте помолимся. Ему слава. Аминь.